0: Envío un enorme saludo allá donde nos estéis viendo a esta hora en, en el online, en el presencial. Gracias por estar juntamente con la Iglesia del Señor hoy celebrando, alabando y adorando a Jesús. Junto es una pasada poder hacerlo libremente en este Espíritu. Si estás en este lugar por primera vez, eres bienvenido. No te vayas sin antes estar con los chicos del staff Va a ver un detalle que podrán compartir contigo y, y, y también una serie de datos para poder estar en contacto contigo y poderte ayudar. Estamos enormemente agradecidos a Dios por todo lo que está aconteciendo en esta tercera semana de gozo. Ya prácticamente se va llegando al Ecuador, nos quedan cuatro eh, gozos en familia más y estamos enormemente agradecidos con todo lo que Dios está haciendo. Sin más me gustaría que pudiéramos hacer una oración. Padre, te doy Gracias. En esta mañana, o a otra hora del día, donde quizá un amigo o cualquier persona lo esté viendo, bendecimos esta palabra, Señor, para que sea de edificación para su vida, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es Mega y Acribi. Un poquito más adelante podremos descubrir el título de este mensaje. Este mensaje que voy a compartir con, con cada uno de, de vosotros. Y estamos convencidos de que estamos entrando en una nueva temporada. Pero podemos afrontar una nueva temporada cargado y lleno de expectativas de lo que Dios hará en esta parte o en, o en este tiempo de esta temporada. O podremos entrar a una temporada nueva pues bajo un espíritu de indiferencia y prácticamente ignorando lo que Dios puede hacer en esta nueva temporada. Sin duda alguna estamos confiados de que estamos entrando en un tiempo nuevo de parte del Espíritu Santo, no solo para nuestra iglesia, no solo para nuestra ciudad, sino creemos de que es un tiempo nuevo de parte del Espíritu Santo para toda Europa. Cuando interiorizamos las enseñanzas o la, o el, o la palabra de Dios, solemos avanzar mucho más rápido. La semana pasada hablaba con cada uno de vosotros el domingo donde compartía Y donde pude compartir voy a hacer un recorrido muy rápido por el mensaje del domingo anterior Y, y fue donde hablaba, donde dejó después de todo, de todo lo que tuvo que pasar De todo lo que tuvo que enfrentar en el capítulo 42 versículo 5 Ahí dice la palabra Hasta ahora solo había oído de ti pero ahora te he visto con mis ojos para mí es una confirmación de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Estoy convencido de que en esta temporada, mucho y cada uno de vosotros quizá han podido oír, quizá han podido experimentar, quizá han podido ver, quizá han podido sentir, pero estoy convencido de que estamos entrando en una etapa donde tus propios ojos van a tener la evidencia de en el Dios en el cual has depositado todo tu corazón y toda tu confianza. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. No mencioné este texto el domingo pasado, pero sí quiero traerlo a hoy, al presente, en este domingo. Donde dice la, la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice, a eso se refiere las escrituras cuando dice, «Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para, para quienes lo aman». Por lo tanto, quiero contagiarte de expectativa y quiero que tu corazón sea preparado para que realmente este texto de la palabra de Dios pueda ser cumplida en cada uno de nosotros. Yo necesito que podamos alcanzar lo que dice la palabra, lo que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado. ¿Para quiénes? Para los que lo aman y espero que así sea tu deseo y espero que así esté siendo tu, tu pasión y tu amor por todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y, y rápidamente una pasada por lo que Pablo le escribía a Timoteo ya hablé en el, en, el, en el estado en la situación donde Pablo se encontraba preso en sus últimos días, días difíciles le escribe al joven Timoteo y le dice en la segunda en segunda de Timoteo capítulo 1 del 5 al 7 me acuerdo de tu fe sincera Dice, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Y ahora viene lo que compartí el domingo. Dice, por esta razón te recuerdo que avive, digas conmigo, avive el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En ese texto hubo, hay mucha profundidad en él y podíamos indagar, pero en esta mañana quiero compartir otro dato más acerca de este, de este texto de la palabra y podemos ver cómo hay pasado, cómo Pablo le recuerda la fe de su abuela, Loida y de su madre. Podemos también traer y poder percatarnos de que hay presente y le está diciendo, sé que esa fe sigue firme en ti, Timoteo y mira ahora todavía más, me llena mi corazón de pasión, dice en, en, en el punto siguiente donde saco presente y futuro ahí Pablo le está hablando, avive el fuego del don espiritual que Dios te, dé, que Dios te dio cuando impuse en mis manos o sea, yo sé que hemos estado hablando en los Conecta, las mujeres que habéis tenido el Conecta estos días. Sé que de una manera u otra estamos indagando y profundizando en este texto. Pero quiero, quiero fundamentar algo en nuestras vidas. Y es que cuando nos descuidamos de avivar el fuego, nos transformamos en no funcionales si queremos servir si queremos disponer si queremos avanzar en el reino de Dios tenemos que tener presente de que no podemos caminar o no podemos servir o no podemos intentar de colaborar en ninguna área si no estamos continuamente avivando el don del fuego que fue avivado por imposición de mano o también por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros Formas en las cuales dejamos de avivar el fuego cuando dejamos de hacer lo que Dios nos ordenó hacer. Por lo tanto, quiero fundamentar esto en nuestras vidas. El servicio nunca se abandona. Cuando dejamos de avivar el fuego, cuando dejamos de usar el don que Dios nos entregó, terminaremos estancándonos y enfriándonos. Y escuche bien esto, Satanás no tiene autoridad para apagar el fuego que hay en cada uno de nosotros, pero sí va a hacer cosas para desanimarte, para distraerte, va a traer circunstancias para que nuestra intencionalidad de avivar el fuego pase a no ser prioritario en nuestra vida. Por lo tanto, un fundamento en esta mañana para nuestras vidas espirituales es Satanás no tiene autoridad para apagar el fuego que hay dentro de nosotros, pero sí va a traer situaciones, sí va a traer circunstancias, sí va a traer desánimo, sí va a traer duda para intentar de intimidarnos y que podamos distraernos en medio de nuestro camino. Estamos en un tiempo veraniego, estamos en un mes ya terminando julio, Vamos a entrar de cabeza a uno de los meses más fuertes en nuestra zona de trabajo, de intensidad. Mi consejo en esta mañana es, no dejes de avivar el don del fuego del Espíritu Santo. Y recuerden estas tres cosas, poder. En ti y en mí hay poder. Hechos 1.8 dice la palabra del Señor en los hechos de los apóstoles y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No estamos esperando que venga el Espíritu Santo, sino ya el Espíritu Santo ha sido enviado y mora en cada uno de nosotros. En el momento cero donde tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y le abrimos el corazón a Jesús, ahí también entra el Espíritu Santo. Recuerda que en ti hay poder Pablo le estaba recordando a Timoteo Y en esta mañana yo te quiero recordar Hay poder Aviva el don del fuego que hay en ti Y recuerda que hay poder Y recuerda el segundo que le dice Amor Hay tres tipos de amor Ero, acondicionado a una atracción Filo, dependiendo de la circunstancia Y el agape Agape, amor incondicional que la prioridad de ese tipo de amor es el bienestar de los demás Por eso hacemos, por eso predicamos, por eso proyectamos Porque amamos a nuestra ciudad incondicionalmente Y nos duele que haya que perdamos habitantes de nuestra ciudad y no lleven el evangelio Y el último dice dominio propio Podemos controlar ciertas áreas de nuestras vidas que nos contaminan Y en ti hay dominio propio, hay poder, hay amor y hay dominio propio hay situaciones en nuestra vida que traen desánimo y nos llevan al pecado continuamente. Y hay poder y autoridad a través del dominio propio para frenarlo en el nombre de Jesús. No nos dio un espíritu de temor y timidez. Pon tu mano en el corazón. Padre, en esta mañana reprendemos todo espíritu de temor y de timidez. Amén. Y quiero que nos vayamos directamente... Vamos, a un punto que quiero compartir contigo en esta, en esta mañana. Y quiero hablarte después de haber tenido el fundamento claro en nuestra vida de que tenemos que avivar el don del fuego que hay en cada uno de nosotros. Y en esta mañana vamos a saltar a hablar de promesa. Dile al que tiene a tu lado promesa. Y hay algo que sí queremos recordar y sí queremos fundamentar en nuestro corazón. Dile al que tiene a tu lado, las promesas jamás se sueltan. Encontramos en la Biblia más de 7000 promesas que nos ofrecen esperanza, que nos ayudan a comprender el carácter de Dios, que nos ayudan a entender que sus promesas son verdaderas. Sus promesas nos ayudan a confiar en Él y en Su Palabra. Tenemos una promesa de no tema por 365 días del año, una para cada día. Incluso uno de los nombres de nuestro Dios es la promesa, el Espíritu Santo, recuérdenlo. El Espíritu Santo siempre, siempre opera abogando por, por cada uno de nosotros. O sea, nosotros llamamos y recibimos la promesa, la cual identificamos como el Espíritu Santo. Ahora, no sé en qué momento está de tu vida o qué, o qué te conmueve la palabra promesa. Pero hay promesas cumplidas que hemos disfrutado y son experiencia única con el Espíritu Santo, única con nuestro amado Señor y única en nuestra intimidad en lo secreto. Pero también hay promesas que no son cumplidas y quiero que nos podamos alentar a no abandonar las promesas. No hay nada más terrible que caminar en el tiempo y ver los que perseveraron alcanzando las promesas Y lo que un, y los que un día desistieron, abandonaron Y nunca pudieron atrapar esas promesas Los que perseveran alcanzarán las promesas Y yo quiero animarte y quiero alientarte De que persevere porque tarde o temprano En el momento apropiado y en el tiempo de Dios Las promesas serán alcanzadas Podremos recibir esas promesas. El segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice ahí. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dios nos ha dado grandes promesas, en griego grande, en mega. Por eso uno de los, de los títulos que le puse a este mensaje, recuérdalo, era mega. Y el primer punto en esta mañana, Dios nos ha dado mega promesa. Promesa fabulosa que enriquece en nuestra vida. Promesa que terminarán siendo regalos en el camino que Dios nos irá entregando. Ahora, cuando tenemos una promesa, es como un reloj, cuenta atrás. Pero debemos de descansar que cuando llegue el momento y la hora, en el tiempo de Dios, se cumplirá. Una vez jugando al fútbol, si podemos poner en práctica, si yo paso una pelota a aquel lugar, ¿dónde van a poner vosotros, ¿dónde vamos a mirar? Al lugar donde yo envío la pelota, al que recibe la pelota. El fútbol americano cuando están jugando a la, a la, al fútbol americano y pasan la pelota y todos van en contra del que tiene la pelota. Y esto nos enseña algo. Las promesas de Dios necesitan ser agarradas. Venga lo que venga. Cuando sobre, sobre tu vida, sobre mi vida, hay una promesa de parte de Dios. Van a venir y se van a levantar contratiempo y ataque para poder robar o para poder intentar frenar esa promesa o sea la aplicación debemos de entender que las promesas son maravillas son maravillosas pero también va a traer oposición, va a traer duda va a traer impaciencia, temor tentaciones, distracciones ahora necesitamos resolver en nuestro corazón ¿qué vamos a hacer con esas promesas de parte de Dios? ¿qué determinación va a haber en mi vida por esas promesas de Dios? ¿conforme a qué voy a caminar? ¿conforme a qué es deseo voy a moverme? ¿conforme a qué es deseo voy a soñar? ¿conforme a esas promesas? Que dios un día nos dio por lo tanto el primer punto y podamos fundamentar nuestras vidas es dios tiene mega promesa para cada uno de nosotros promesas grandes segundo punto las promesas ninguna fue cumplida al momento de ser dada la promesa necesita un espacio de tiempo para probarnos si fueran cumplida al momento que es dada, no serían promesa sino serían milagro. Cuando uno recibe una promesa, una promesa, entramos en un tiempo de espera. Y entendemos que en la plenitud del tiempo se cumplirá esa promesa. Porque Dios no miente. Dice, una promesa no es un milagro, pero sí es un milagro con una cuenta Regresiva Habrá un momento, habrá una hora Donde tú y yo podamos recibir Esa promesa El tercer punto es acribis promesa Acribis en griego significa preciosa Recuerda que Pedro define Como grande y preciosa Y Pedro lo define De la misma forma En la cual se dirige También en el libro A las piedras preciosas y qué curioso que las piedras no se estropean No son como el hierro, como el cobre Las piedras preciosas mantienen siempre su valor Las promesas de Dios siempre son acriben, Preciosas No se marchitan, no se estropean, no envejecen Las promesas de Dios no se olvidan Y jamás la promesa de Dios se suelta Y quiero animarte iglesia a que hay promesas sobre nuestra comunidad, hay promesas sobre esta casa, hay promesas sobre tu vida, hay promesas sobre tu familia, hay promesas sobre la vida de tus hijos. Recuerde algo, las promesas jamás se sueltan. Nuestra espera en el proceso para permanecer en fe, vivir conforme a su palabra, vivir en amor y en sus promesas, el objetivo final es que nunca nos soltemos de ella. Las promesas de Dios son acribia, preciosa. El cuarto punto, promesa en su palabra. Dice Isaías capítulo 49, versículo 23. Dice, reyes y reina te servirán y atenderán a todas tus necesidades. Se, se inclinarán hasta el suelo ante ti y lamerán el polvo de tus pies. Entonces sabrá que yo soy el Señor. Y mira lo que dice aquí. Hay una promesa. Los que confían en mí nunca, dice ahí, nunca serán avergonzados. Ten paz y disfruta del proceso porque no quedaremos o no seremos expuestos a vergüenza. Las Escrituras dicen que no seremos avergonzados. Y veo una diferencia entre vergüenza y avergonzado. Vergüenza tiene que ver con nuestra historia aún sin terminar en medio de un proceso. Y avergonzado tiene que ver con el resultado final. Cuando tiene una promesa de parte de Dios es una garantía entre hoy y algún momento en el camino que caminamos juntamente con Dios, terminaremos recibiendo el cumplimiento de esas promesas y jamás seremos avergonzados. Tengo una pregunta para ti. ¿Dios está tardando en cumplir sus promesas? No sé en qué punto está o cuál podría ser tu respuesta, pero yo tengo una respuesta en esta mañana que va a traer paz a tu corazón. Quizá puede ser que no tenga, la vi que no tenga el cumplimiento de esa promesa, pero sí tiene la victoria de esa promesa. En el tiempo de Dios llegará esa promesa. Pero tienes que entender y recibir de que tengo una mega promesa y una cribi promesa. Una promesa preciosa de parte de Dios. Es una garantía de que Dios va a cumplir esa promesa. Y Dios no promete como los hombres que en determinados momentos podemos prometer. Y por diferentes cuestiones no llevarlo a cabo o no cumplirlo. Dios no se mueve de la misma manera que tú y yo. Cuando vives bajo la protección de una promesa que aún no se ha cumplido, la historia no acaba hasta que esa promesa se cumple. Te da valentía para vivir en la historia, en el día de hoy y en los días postreros, sabiendo de que Dios va a cumplir esa promesa. Caminando, sabiendo de que Dios va a cumplir esa promesa. Y déjame ponerte varios ejemplos. David tenía una promesa de parte de Dios que sería rey de Israel. Y no fueron caminos de color de rosa la vida de David. Y llegó el momento donde David ante un Goliat. Que contaba con todas las ventajas. Lo único que llevaba David era una promesa. Y la pregunta sería. ¿Sería posible que un joven como David ganaría a un gigante? Había una promesa. Y hubo una victoria. Josafá rey de Jerusalén, el ejército sirio, deciden atacar. Josafá organiza una reunión nacional de oración. Al estar clamando a Dios, llega una palabra por medio de un hombre llamado Jaciel. Y ahí Dios les dice, no tengáis miedo. El Señor estará con ustedes. Y el rey, Josafá, no tiene otra cosa que enviar el coro delante de su enemigo. Cuando tiene la promesa de parte de Dios... Nos hace valiente El coro fue delante Y le dio la victoria al pueblo Segunda de Crónicas 20.20 dice Temprano a la mañana siguiente El ejército de Judá salió al desierto de Tocoa De camino al rey Josafá se detuvo y dijo Escúchame habitantes de Judá y de Jerusalén Crean el Señor su Dios Y podrán permanecer firmes Créanle a sus profetas Y tendrán éxito ¿será posible que un ejército pueda derrotar a una nación que aún no se ha cumplido de parte de Dios? no es posible el poder de una promesa Pedro es puesto en prisión por Herodes recién había matado a Santiago y ahora quería terminar con la vida de Pedro el problema de Herodes es que había metido en prisión a un hombre que tenía una promesa Jesús había prometido algo a Pedro Juan capítulo 21, del 18 al, 20, al 19, perdón. Y ahí le dijo, te digo la verdad, cuando eres joven podías hacer lo que lo que querías, te vestías tú mismo e iba donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús le dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígame. Jesús le había prometido a Pedro que sería martirizado, pero que serían los últimos días de su vida. O sea, anciano. Trece años después de esta promesa, Pedro se encuentra en manos de Herodes en la prisión. Y Pedro no sabía lo que iba a pasar, pero sabía de que no fallecería en esa temporada. De hecho... Pedro duerme esa noche en la cárcel, en la cárcel, en la prisión, donde el ángel tiene que llamarlo varias veces del sueño profundo. Estaba descansando Pedro. Herodes podría matar a un hombre con una promesa de Dios. Pedro tuvo que ser despertado por el ángel para salir de la prisión. No pudo terminar con un hombre, con la promesa de Dios. Hoy nos recuerda. Que tener una promesa de parte de Dios es un seguro en nuestro día a día. Recuerda algo, nunca suelte la promesa. Déjame ponerte otro ejemplo, Calé, 40 años soportando el desierto hasta alcanzar la promesa. Josué repartiendo la herencia, le entrega a Calé la casa, un campo. Calé no quería una casa y un campo, quería la promesa. Tras 40 años en el desierto Tenía la autoridad y credibilidad Necesaria delante de todos Los que estaban en aquel lugar Para reclamar la montaña, la promesa No hay desierto Suficiente, mente grande Que pueda extinguir la promesa de Dios No sé el momento que tú y yo Podamos estar viviendo No sé el momento en el que Esté enfrentando, no sé si está en medio De un desierto pero recuerda algo no hay desierto suficientemente grande Para extinguir la promesa de Dios No lo consiguió en la vida de Calé Menos lo puede conseguir el enemigo En la vida tuya y en la vida mía Y hay una promesa más para los que están llegando nuevecito al Señor. Para los que están primer, de primer día entre nosotros. Para los que están recibiendo este mensaje en esta, en esta mañana o a lo largo de esta semana. Y están recibiendo a Jesús en su corazón. Dice Juan capítulo 6, versículo 40. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré en el día final. Promesa de parte de Jesús para cada uno de nosotros. Todo en el que Él crea será resucitado en los días postreros. Esa promesa es para todos los que estamos hoy aquí. Si tan solo creyéramos, si tan solo abriéramos nuestro corazón a Jesús, todos los que estamos en este lugar vamos a tener nuestra última lucha con la tumba, Nadie es suficientemente fuerte como para vencer a la muerte. Solo Jesús fue fuerte para vencer a la muerte. Solo hay uno capaz de vencerla otra vez. Y Él nos ha prometido que si ponemos nuestra fe en Él, Él terminará resucitándonos de entre los muertos. No sé con qué te has podido quedar en esta mañana, pero quiero animarte en algo. Estoy terminando. Y si estás en este lugar por primera vez, no te vaya sin abrirle tu corazón a Jesús porque hay promesa de que un día seremos levantados de nuestras tumbas no podrás enfrentar esa etapa de la vida tú solo ni en tus propias fuerzas ninguno de los que estamos en este lugar podremos escapar de la muerte pero si sí Jesús nos podrá llamar y resucitar de entre los muertos Y si está en este lugar y quiere seguir avanzando en tu fe Yo quiero animarte a que tú puedas abrirle el corazón a Jesús Y puedas disponer tu vida Y puedas decirle Señor Jesús te pido perdón por mis pecados Te pido que tú entres en mi vida Te reconozco como el autor y consumador de la vida Te reconozco como el Mesías Te reconozco como aquel que murió en la cruz del Carvario Y resucitó al tercer día Ayúdame en este instante a seguir dando paso. Y repítele esto. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Amén. Amén. Y cuando alguien hace esa oración hay una fiesta en el cielo. Porque un pecador se ha arrepentido y se ha reconciliado con Jesús. Y antes no tenías acceso a una vida eterna. Y ahora eres parte de aquellos que estaremos una eternidad con Cristo. Y a los que lleváis algunos meses en el Señor Algunas temporadas en el Señor Solo quédate con esto Venimos a enfrentar una temporada Donde no solo vas a conocer a Dios de oída O de lo que otros te han contado Sino lo vas a poder experimentar genuinamente en tu vida Estoy convencido de que vienen estos días Vienen días de mucha gloria, vienen día de mucha presencia, vienen día de mucha manifestación de parte del Espíritu Santo entre cada uno de nosotros. Pero recuerda algo, recuerda algo. Las promesas jamás se sueltan, las promesas jamás se olvidan y quiero animar a hacer algo. Aquellas promesas que Dios te haya podido entregar en la palabra. Que Dios te haya podido revelar en la palabra. Yo quiero animarte a que tú la puedas escribir. Que tú la puedas redactar. Y que tú la puedas pegar en el salón. Pegar en la nevera. Pegar en tu oficina. Pegar en los diferentes espacios de tu casa. Y continuamente recordar las promesas de Dios sobre cada uno de nosotros. Iglesia, recordemos lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Iglesia, recordemos a lo que Dios nos ha llamado en esta temporada. Recordemos las promesas que Dios ha dicho y tiene para esta casa, para esta familia. Y vendrán lo que dice la carta de Corintios. Vendrán aquellos, aquellos momentos y aquellas cosas que ni oído, ni ojo, ni mente por hombre ha pasado. Vendrá un tiempo de lo sobrenatural. Vendrá un tiempo de lo que hay en nuestro corazón. Vendrá ese tiempo de ayudamiento, vendrá ese tiempo de cosecha, vendrá ese tiempo de avance, de conquista, de multiplicación y sin duda alguna solo depende de ti y de mí en el, en el aspecto de no soltar las promesas y mantenernos en el camino correcto, perseverando día tras día y confiando de que un día Podremos abrir Podremos descubrir O podremos recibir esas promesas Hay algo en la historia de David que me encanta David no solo caminó como rey Cuando fue coronado Sino aún desde el lugar donde cuidaba El ganado Ya David tenía un corazón de rey Déjame orar por ti Quiero pedirte que te pongas de pie en esta mañana O en el lugar donde esté A esta hora Y si sí me gustaría pedirte algo Pon tu mano en el corazón Señor, toma Nuestras vidas, toma nuestro corazón y cámbialo para caminar no conforme a nuestros pensamientos. No conforme a veces a nuestra falta de sabiduría, Señor, y de visión. Sino ayúdanos a caminar conforme a tus promesas. Amén. Amén. Recuerden cuando hablé de Pedro. Pedro caminando hacia Jesús por el mar. Estaba caminando sobre el deseo, la oración que le había hecho a Jesús. En esta mañana mi deseo, y espero que el Espíritu Santo así lo pueda hacer en este momento o en estos días, tú puedas comenzar a caminar por las promesas que un día Dios te entregó a ti, a tu familia y a esta hermosa iglesia. Fuerte abrazo, un saludo, nos vemos pronto y sigan disfrutando de esta hermosa reunión.